0: E hoje vamos falar sobre dores de cabeça e enxaqueca. Eu gostaria de te fazer algumas perguntas. Primeira delas, você é inflexível? Você acha que as coisas precisam acontecer do teu jeito? Você é racional e se esforça para manter essa racionalidade? Sente que existe um conflito dentro de você entre a razão e a emoção? Você é do tipo de pessoa que gosta de se depreciar, se autodepreciar, se desvalorizar? Tudo que o outro faz é melhor, é mais positivo, é mais saudável? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, eu te convido a assistir essa live e entender quais são as causas emocionais das, doen das dores de cabeça e também da enxaqueca. Antes de falar das causas emocionais, eu gostaria de esclarecer a diferença entre dor de cabeça, dor de cabeça cefaleia, Dor de cabeça tensional e enxaqueca. E isso clinicamente falando para que vocês possam se identificar também. Primeiro, cabeça tem a ver com, e, com a razão. Com tudo aquilo que você racionaliza, com tudo aquilo que você pensa, com tudo aquilo que você, de certa maneira, está buscando dentro da tua memória racional, então cabeça sempre está relacionado à racionalidade. Se você tiver algum acidente, alguma batida, né, bateu, cortou ou até mesmo desencadeou então alguma dor de cabeça, o convite é observar se você está negando alguma emoção, se você está fugindo de alguma emoção ou até mesmo se você está desconectado do teu coração, porque na maior parte das vezes o coração nos fala através da intuição e aí quando a pessoa nega, foge, de certa maneira não, não considera esse processo emocional ou até mesmo espiritual, automaticamente o racional vai se manifestar através da dor de cabeça. Então, se você sente dores de cabeça, se você, sente, se você tem enxaqueca, é, o convite é ouvir teu coração, porque isso vai desconectar do processo negativo ou até mesmo do processo pesado que você está vivenciando a nível de mente. Dor de cabeça e cefaleia são sinônimos, então se você ouvir falar de dor de cabeça ou de cefaleia é, é a mesma coisa, <risos> é uma dor de cabeça então que ela é uma dor que gera uma incapacidade leve ela pode estar relacionada a algum outro problema, alguma outra doença, mas ela é uma dor mais leve e uma dor que traz o quê? Que traz o sentimento de incapacidade baixa. Então, é aquela dorzinha que acontece na tua cabeça, mas que você consegue fazer tudo o que precisa fazer trabalhar, se divertir, enfim, mas tem uma dorzinha, né? Localizada em qualquer área aí da cabeça, uma dorzinha. Então, isso é dor de cabeça Você falei, Dor de cabeça tensional, ela já é um pouco diferente. Então, o que, que é tensional? Normalmente, a gente tensiona a musculatura de ombro, né? Aí vai gerando uma tensão no couro cabeludo e aí a pessoa vai sentindo dor de cabeça. Normalmente é uma dor um pouco mais frontal ou até mesmo mais localizada no couro cabeludo. Por quê? Porque a musculatura ela fica contraída. Então, gera essa, essa dor em alguma região da cabeça, às vezes mais mais hospital aqui mais baixo ou até às vezes mais mais frontal mesmo mais dor de cabeça aqui aqui na que se, é sentida na testa na verdade né então é uma uma dor que parece um aperto por isso eu até fui fazendo essa essa percepção né porque parece que tem alguém apertando efetivamente a tua cabeça então, isso traz a sensação de dor de cabeça. Essa é o tipo de dor de cabeça, que é uma dor de cabeça tensional. Então, você vai precisar soltar, relaxar. É uma dor que não é latejante, ela não fica latejando efetivamente. É uma dor que você precisa, obviamente, descansar, relaxar para conseguir soltar a musculatura. Não tem náusea, não tem vômito. É uma dor que apenas aperta. Ela gera essa sensação como se a tua cabeça estivesse sendo apertada de alguma forma. Já a enxaqueca, ela é uma dor de cabeça. Latejante. Ela fica literalmente né latejando, batendo dentro de ti. Ela aparece depois de você ter sentido muitas dores de cabeça então e não lidado com o processo emocional, a enxaqueca, ela é a própria doença. Então, dor de cabeça seria, seja ela tensional ou cefaleia, é uma, é um, são sintomas. A enxaqueca é a doença propriamente dita. Então, ela tem alto índice de, de incapacidade, ela incapacita muito porque é uma dor que você tem dificuldade de trabalhar, de fazer as suas atividades diárias, justamente porque ela fica nesse processo de latejar, de doer muito. E ela dispara vários gatilhos dentro do corpo. Para quem tem enxaqueca, é, sabe que às vezes a enxaqueca vem com uma aura, né? ou seja, com sintomas físicos que antecedem o processo da enxaqueca. E às vezes não, a enxaqueca vem do nada, vem sem aura, como, como assim é dito, né? E ela é o sexto, o sexto adoecimento que gera incapacidade laboral. Então a enxaqueca ela tem uma. ela limita muito a, a, a vivência, a convivência das pessoas. E é necessário, sim, tratamento e às vezes ela pode gerar, dependendo do nível, aí, pode gerar náusea, pode gerar vômito, pode gerar até turvar a visão, enfim. Então, pra, se você tem enxaqueca, é importante buscar um medicamento adequado para que você consiga tocar, tomar logo no início. Mas também é importante você olhar para as causas emocionais, porque o medicamento ele faz sempre o processo de anestesia. Ele anestesia seu sistema e aí você não sente os sintomas, você não foi buscar a causa. A Organização Mundial da Saúde, ela afirma que cerca de 15% dos brasileiros, eles sofrem com dor de cabeça e alguns cronificam e vão para o processo da enxaqueca então vamos falar de causas emocionais o medo e a culpa são as emoções que estão presentes tanto no processo de dores de cabeça e de enxaquecas e o que eu gostaria de trazer a consciência para vocês isso já é organizado de certa maneira já é projetado na infância como assim? Sim, pais que educam filhos com muito, muita ênfase no sentido intelectual. Então, é, a criança ela acaba sendo programada para intelectualizar tudo. Então, tudo passa pelo racional, tudo passa pela pelo raciocínio lógico, tudo passa por desenvolver o máximo possível o raciocínio da criança. E normalmente pais que têm essa preocupação muito grande em desenvolver apenas o, o raciocínio, né só a parte intelectual então das crianças, normalmente são pais mais racionais, que tem, às vezes, até dificuldade de identificar ou até mesmo falar de emoções. E se formos observar a, a educação da forma com que ela está organizada, é, agora né, existem algumas escolas que estão trabalhando inteligência emocional, mas na base, a maior parte das escolas, elas trabalham o desenvolvimento cognitivo o desenvolvimento de raciocínio então a gente aprende matemática a gente aprende química física enfim várias disciplinas que nos apoiam no que elas nos, nos apoiam no desenvolvimento da nossa racionalidade então se você foi uma criança que foi muito estimulada é, ou se você é pai e estimula muito a racionalidade do seu filho eu te convido a Buscar esse equilíbrio da razão e da emoção, porque isso vai prevenir no futuro dores de cabeça, mas também vai prevenir enxaquecas <risos> e vai autorizar as crianças a serem mais livres dentro do processo de hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Quando eu falo de hemisfério direito e hemisfério esquerdo, eu falo do quê? Hemisfério direito, ele é mais emocional, mais criativo, mais lúdico, o hemisfério esquerdo já não, ele é um, o racional, ele é mais lógico, mais abstrato, então ambos, né, todos esses dois lados do cérebro são necessários para que a gente consiga vivenciar a nossa história. Só que quando o, o hemisfério esquerdo é muito valorizado, acaba que o direito não se desenvolve tanto. Então, se na infância você teve um, o teu hemisfério, a tua parte lógica, né? o, o hemisfério esquerdo mais, de certa forma, estimulado, agora cabe a você estimular o teu lado direito do cérebro. E se você, pai e mãe, nesse momento está estimulando mais o lado esquerdo do que o lado direito do, do hemisfério do, do, seu, do cérebro do seu filho então eu te convido a buscar esse equilíbrio buscar flexibilizar um pouco mais porque isso vai ajudar teu filho no futuro e aí você se sente isso que é muito racional que, que pensa muito sobre tudo o convite é ir também estimulando o teu lado mais emocional, o teu lado mais criativo dentro de cérebro, falando de hemisfério direito. Então, dores de cabeça, sejam elas tensionais ou cefaleia. A principal causa da dor de cabeça é um sentimento de invalidação própria ou de autodepreciação. Então, dor de cabeça está muito vinculada a um processo interno de você contigo mesmo. Por quê? É como se você fizesse algumas coisas, né? Então, é, agisse, tomasse decisões, fizesse é, cobranças internas, porque a dor de cabeça ela passa muito por essa sensação de de cobrança, de autocrítica, de invalidação, e aí ao invés de você se reconhecer, de você se elogiar, você simplesmente começa num processo de autodepreciação, de autocobrança, de autoculpa. E aí a cabeça dói ou tensiona, né? dependendo aí da situação, para que você pare de pensar ou dentro do entendimento da psicosomática, para que você olhe para dentro de você e reflita. E as reflexões são muito simples. É, o que aconteceu? O que está acontecendo ao meu redor? Por que, que eu desencadeei essa dor de cabeça? O que, que eu estou me pressionando? O que, que eu estou me cobrando de algo que eu já fiz ou até mesmo algo que eu não consegui fazer ainda? Outra pergunta, eu estou me sentindo desvalorizado, desconsiderado por alguém ou eu estou fazendo isso comigo? Eu estou aceitando aquilo que aconteceu do jeito que aconteceu ou eu estou resistindo e estou tentando de certa maneira é, me desconectar daquilo e trazer para mim um processo de autocobrança e autopunição. Isso vai fazer a diferença para que a dor persista ou para que a dor simplesmente se desfaça. Eu fiz, é, eu coloquei no, no, nas redes sociais um videozinho pequeno falando especificamente sobre dor de cabeça e falando de como lidar com a dor de cabeça. E eu fiquei espantada com a quantidade de pessoas que visualizaram, que comentaram e que abordaram esse tema comigo, me pedindo orientações, porque elas efetivamente nunca haviam pensado que a dor de cabeça passava pela autocrítica, pela autodepreciação e pelo sentimento de invalidação do ser. E teve algumas, inclusive, que compartilharam comigo, que fizeram esse exercício de observar. Sentiu a dor? Observe internamente o que está sentindo. E a dor passou automaticamente. Automaticamente por quê? Porque a pessoa deu um comando cerebral diferente. Porque quando você desencadeia a dor... Se você fica focado na dor e não vai olhar a raiz, você simplesmente não consegue desconectar da dor. Aí vai tomar medicação, às vezes vai até dormir, né? vai fazer algum, alguma atividade que não precise ficar pensando. Então, se você se autorizar a olhar para dentro com mais profundidade e entender o que aconteceu o que levou a esse sentimento de autodepreciação, você se libera da dor. E como se liberar da dor de cabeça? Passa, sim, pelo processo de aceitação, de você poder aceitar que aquela, que aquela atividade, que aquela decisão, que aquela situação, ela aconteceu do jeito que precisava acontecer e que você se fez errado ou se fez adequadamente e a pessoa, o outro, não gostou, é uma escolha do outro. Você não precisa ficar se penalizando e nem se autodepre é, fazendo autodepreciação contigo, autodepreciando, porque você não atendeu a expectativa do outro, ou até mesmo não atendeu a tua expectativa, porque você era a tua expectativa. Se você entregou o máximo que você podia, ok, aceite, perdoe, liberte, solte, solte o passado. Deixe simplesmente ele ser o passado, sem ficar carregando dentro de você qualquer tipo de autocrítica, autopunição, porque o que acontece? Se você não lidar com isso no dia de hoje, quando você se lembrar da situação amanhã ou, enfim, na próxima semana, você vai sentir dor de cabeça de novo. E aí não seria mais fácil você lidar com a situação do jeito que ela está acontecendo nesse momento e encerrar, deixar o passado no passado? Muitas pessoas têm essa dificuldade. E às vezes é até por falta de consciência. Por não, não saberem que uma dor de cabeça, seja ela tensional ou uma cefaleia... Vem de um processo de medo, vem de um processo de culpa... Vem de um processo do quê? De autodepreciação, de invalidação do ser e de autocrítica. Então, se você atua dessa maneira com você mesmo eu te convido a saudavelmente se liberar, aceitar, se amar, se cuidar, fazer por ti o que talvez você espere que os outros façam, se reconhecer, fazer por ti o que realmente você sente que faria por alguém que você gosta muito, porque isso é o que diferencia Normalmente as pessoas têm uma habilidade gigante de lidar com as outras, mas quando se refere a si mesmo, tem dificuldade e atuam com autocrítica, então aceite, perdoe, assim você se liberta das dores de cabeça. Caso você fique se criticando ou se cobrando, provavelmente a dor de cabeça vai permanecer. Então olha para isso. Agora, a enxaqueca, ela já é uma doença, então, já é a, a somatização, é além da somatização, já foi efetivamente para um adoecimento. E o que, que está ligado à enxaqueca dentro da, do entendimento da psicosomática? Primeiro fator é estresse, sentimento de estresse estresse excesso de presente, está muito, muito, muito preocupado com tudo que precisa fazer e existe um sentimento de que eu não vou dar conta. Quando esse sentimento está no presente, ele pode ser um gatilho de enxaqueca. O segundo fator e, e assim, segundo porque estou citando, não significa que seja nessa ordem que, que acontece dentro do cérebro, mas um, um segundo possível fator desencadeador de enxaqueca dentro da visão da psicosomática é o sentimento de orgulho. As pessoas que são muito orgulhosas e que elas não permitem é, opinião do outro, que elas têm dificuldade de... Elas não têm humildade, né? Então, a sensação é, para os orgulhosos, né? Que tudo tem que rodar ao redor do seu próprio umbigo. Então, as pessoas precisam se comportar, precisam sentir como elas gostariam que fosse. E são muito orgulhosas, têm bastante dificuldade de assumir um erro, de pedir perdão... São aquelas pessoas que estão o tempo inteiro na defensiva e elas têm muito medo, a nível de inconsciente, que pessoas autoritárias, de certa forma, controlem a sua vida ou até mesmo queiram dar opiniões, dar sugestões. Então, elas se blindam dentro das próprias opiniões e dentro das próprias sugestões, para quê? para que não ninguém possa interferir. Então, nesse sentido, o orgulho atua como um gatilho da enxaqueca. Outro gatilho da enxaqueca, e até a nível de personalidade de pessoas que têm enxaqueca, elas são bastante resistentes a mudanças. Resistente a mudanças, resistente a situações que precisam ser mudadas, então, eles são resistentes a tudo e a todos. É literalmente aquela pessoa que diz, tá, mas a gente fez até agora sim, deu certo, então vai continuar fazendo da mesma forma. Então, resistem. Elas literalmente gastam tempo e gastam energia física e psíquica para impedir Qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de situação que gere uma necessidade de ajuste. Seja no trabalho, seja nas relações, seja o que for. E aí quando elas estão expostas a situações de mudança, que existe a necessidade de mudança, a enxaqueca aparece. Então é mais um, um gatilho, digamos assim do processo da enxaqueca. E junto com essa resistência a mudanças, vem um sentimento de inflexibilidade. Então, são pessoas que não são flexíveis. E eu não, não me refiro só à inflexibilidade com as pessoas ao redor, mas uma inflexibilidade interna, uma resistência de mudança interna. As pessoas sofrem verdadeiramente, elas sofrem com o processo de mudar, de ter que flexibilizar ou de ter que fazer algo diferente. Elas gostam da rotina, gostam da estrutura, gostam do quadradinho. Do jeito que, que sempre foi feito, continua se, sendo feito. E sim, elas têm, as pessoas que têm enxaqueca, elas têm um, um conflito muito grande entre a razão e a emoção. Porque é como se a cabeça dissesse uma coisa e o coração ou a intuição dissesse outra. A cabeça quer algo. O coração e a intuição querem outra coisa. Isso vai gerando uma pressão interna tão grande que a pessoa não consegue é, se movimentar e aí desencadeia a enxaqueca para quê? Para parar, para ir se recolher num quarto, para ir se recolher. Num local onde não escute barulhos, onde não, não aguce ainda mais aquele sentimento de dor. Então, esse conflito entre a razão e a emoção está muito presente nas pessoas que têm enxaqueca. E outro conteúdo muito presente nas pessoas que, que têm enxaqueca é que são pessoas que têm dificuldade de desfrutar dos prazeres da vida, são pessoas extremamente irracionais, que tudo é um processo de obrigação, que tudo passa pelo processo de ah, meta, eu preciso, eu estou aqui, eu preciso passar por isso, e aí eu vou atingir isso, então são pessoas extremamente racionais, lógicas, e que tem receio de sentir prazer, e de desfrutar, relaxar, por quê? Porque o medo de serem dominadas, de se sentirem, de alguma forma, não, não controlando a situação, é bem presente, bem presente. Esse medo acaba ficando muito presente para as pessoas que têm enxaqueca. E sim, gente, as pessoas que têm enxaqueca... Elas têm medo de sexo. Por quê? Eu já falei para vocês em algum momento do projeto 77. O orgasmo é o total é a total perda de controle. Para a pessoa sentir orgasmo, ela precisa estar presente de corpo, de mente e de emoção naquele momento. Sentindo a pessoa que está com ela e sim soltando, liberando qualquer processo racional e autorizando apenas o corpo a sentir. Então, as pessoas que têm enxaqueca normalmente têm algum tipo de medo da sexualidade, muito ou às vezes até em relação às consequências, né, ah, uma doença, uma gestação, enfim. Os motivos são inúmeros, limitação moral, é, crenças que criaram em relação a sexo, enfim, tem muitas e muitas coisas. O que é importante vocês entenderem, que para o, o processo da sexualidade acontecer de maneira saudável, existe, e para o orgasmo acontecer, precisa soltar tudo. Então, as pessoas que têm chaque que são mais rígidas e que têm essa necessidade de controle, porque sentem medo de serem dominados, de perder o controle racional e vivenciar a emoção, elas têm dificuldade, inclusive, nas relações sexuais. Então... Tudo isso são características de pessoas que têm enxaqueca. Todos esses fatores citados, eles são desencadeadores, são gatilhos que desencadeiam o processo de enxaqueca. Tratamento é importante? É importante. Medicamentoso? Sim. Porém, se você quiser viver livre das suas enxaquecas, se é que você tem ou conhece alguém que tem, Primeiro, 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 primeiro passo, começar, conectar o pensar e o sentir e até mesmo o intuir, mas tudo bem. Primeiro passo é conectar a razão com a emoção, então é realmente deixar, além da mente falar, Deixar o coração falar. Começar a perceber as suas emoções. O que você sente, como você sente. E quando eu falo isso, é, de, de autorizar essa conexão entre o pensar e o sentir, eu falo justamente do processo de equilibrar os hemisférios, tanto direito quanto esquerdo você sempre vai poder utilizar a sua razão, isso é, é saudável, só o cuidado é para não ficar fixo, rígido, só no racional e não autorizando esse processo de emoção. Porque dentro desse entendimento da psicosomática, toda emoção que não for expressa pela via adequada, ela vai gerar, um acometimento interno, uma somatização ou até mesmo uma doença. No caso da enxaqueca, já é uma doença. Então, além de, de equilibrar o hemisfério direito e esquerdo, é importante que você vá suavizando os teus pensamentos. Então, se você tem muitos, muitos, muitos pensamentos e você não se autoriza a sentir é importante que você comece a suavizar, a trazer mais leveza para os seus pensamentos. Se junto com a enxaqueca você acumula ansiedade, que fica pensando muito no futuro, em tudo que pode dar errado, comece a olhar mais saudavelmente para o presente e autorizando que esse futuro seja mais leve, seja mais brando, seja mais confortável. E para isso, você precisa desenvolver, talvez, uma habilidade ou se lembrar de uma habilidade que é o de sentir prazer. De sentir prazer não só na sexualidade, mas também na vida. Então, quando você cumpriu algo, quando você teve um resultado de você poder se reconhecer de você poder vibrar internamente e celebrar dentro de você. Porque se você não tiver condição de fazer isso, você vai o tempo todo estar com o teu racional ativado. E o racional ativado é como se você sempre estivesse armado, como se você sempre estivesse se defendendo do, do outro ou se defendendo de você mesmo, se eu não me cobrar, se eu não me culpar, se eu não ficar me responsabilizando, como é que eu vou lidar com isso? E essa é a programação, se você ficar o tempo inteiro armado, você vai estar sempre em situações em que você precisa se defender. Agora, quando você se flexibiliza, quando você se autoriza a celebrar, quando você se autoriza a sentir prazer, quando você se autoriza a entender que o outro ele e a mudança não vem para causar desconforto, mas sim para causar conforto, pronto. A enxaqueca se vai, a enxaqueca passa já não existe mais. E se você tiver dificuldade de fazer essa liberação sozinho, existem técnicas de reprogramação mental, existe a hipnose, existem várias ferramentas que você pode utilizar para quê? Para ir suavizando essa rigidez toda, suavizando essa rigidez interna e externa. Porque, às vezes, a pessoa que tem enxaqueca ela tem, inclusive, uma rigidez física. Então, são, às vezes, as pessoas que têm dificuldade de, de dançar, de se movimentar. Porque toda rigidez interna, ela se movimenta externamente. Então, se você quiser começar a se flexibilizar mais... Se autorize a dançar, a se movimentar. E como fazendo isso? Sentindo a música. Além de ouvir a música, é sentir a música. E deixar o teu corpo se movimentar no ritmo que você sente necessidade de se movimentar. Porque isso vai trabalhando a flexibilidade interna. E a hipnose ajuda? A hipnose funciona? A reprogramação funciona? Sim, mas você precisa abrir-se para a mudança, porque o grande desafio das pessoas que têm enxaqueca é a resistência à mudança, física ou até mesmo interna. Então, se você quer se liberar da enxaqueca, flexibilize-se, se autorize a soltar e a se conectar com o teu coração, com o sentir, isso vai fazer a diferença na tua vida não só em relação a sintoma, mas também em relação a todas as tuas vivências e com certeza se você for pai, for mãe, você vai conseguir ensinar emoção, identificar emoção para o seu filho. E você vai tornar ele um adulto mais saudável emocionalmente e fisicamente. Porque o pensar, o sentir e o expressar do teu filho estará conectado. Agora, se você intelectualiza tudo, racionaliza tudo, faz tudo passar apenas pela mente e desenvolve apenas o raciocínio lógico do seu filho, no futuro ele pode ser um adulto que sofre com dores de cabeça ou até mesmo com enxaqueca. E trazendo uma curiosidade para vocês, os tumores cerebrais, quem tem tumor cerebral, é, os tumores, eles, eles, é como se eles encapsulassem, eles coagulassem, os pensamentos negativos, a negatividade e essa inflexibilidade. E se isso acontecer em crianças, precisa-se observar os pais. Por quê? Porque é como se a criança tomasse todo aquele conflito racional dos pais e manifestasse dentro do cérebro dela. Porque é como se ela não conseguisse dar conta de ver os pais... Racionalizando tanto, intelectualizando tanto e não conseguindo sentir. Então, dores de cabeça e enxaqueca passam justamente pela conexão entre o pensar e o sentir. Quanto maior a flexibilidade para que isso aconteça, mais leve, mais confortável tudo vai acontecer. Beijo grande no coração de cada um de vocês. Se tiverem dúvidas, perguntas, fiquem super à vontade para fazer. Sempre há tempo para respostas. Até mais!